0: vocês já podem imaginar que neste sábado a Penha vai dançar, todo mundo vai dançar, o Pierre vai dançar, o que vai passar Dirty Dancing na sessão de sábado da TV Globo às 2h10 da tarde, o Pierre é um grande entusiasta de Ghost de Patrick Swayze, chorou aos borbotões quando seu ídolo foi para o outro lado da vida. O Pierre que tem fotos de Demi Moore com seu cabelinho curtinho em suas paredes. Vai dançar e ensaiar seus, sua dança do patinho muito particular, vendo, revendo, trivendo, chorando com Dirt Dancing e eu trarei minha mala aqui de San Sebastián da Espanha, pinchos para ele. O que são pinchos? Antes de tudo, eu estou no um dos maiores festivais de cinema do mundo, o que fecha o circuito dos grandes festivais aqui no norte da Espanha. O Alex Serafim, que fez aniversário há pouco tempo, nosso produtor, nosso diretor, nosso patrão, nosso muso, que não é Alexandre, que é Alex, ele sempre me pergunta, mas onde raios é San Sebastián? No norte da Espanha e aqui, nós temos a cidade é conhecida pelos Pinchos, P-I-N-T-X-O-S, além de ser conhecida pelo Euskera ou Euskara, que é a língua local, que é considerado o idioma mais antigo da Europa, é uma derivação aí do latim, do estoniano, ninguém sabe de onde vem isso, e eles falam tudo com x. É é uma língua bem curiosa de se perceber. Donostia é São Sebastião em em eusqueiro. O festival termina neste sábado com a projeção de Marlowe, longa de policial de Neil Jordan, realizador de Traídos pelo Desejo, tendo linha nisso, seu antigo parceiro com quem fez Michael Collins, O Preço da Liberdade, ganhador do, do Leão de Ouro de Veneza, eles unem forças novamente para fazer um filme policial de época que vai ser exibido aqui em Encerramento, seguido por Blonde, que é a biografia, a simbiografia da Marilyn Monroe, construída pelo Andrew Dominic para a Netflix. E em paralelo vai ter a premiação. A Concha de Ouro é um dos prêmios mais disputados e mais respeitados do cinema, que é dado desde que o festival começou. O festival foi criado em 53, ele tá, 1953, ele está na sua edição de número 70, ele tem como curador artístico José Luiz Rebordinos, que organiza uma competição latino-americana, que inclui filmes ibéricos, é, ibero-americanos né, e, e hispano-americanos. Tem um brasileiro, que é o Carvão da Carolina Markovics, que, aliás, é um filme extraordinário, e que tem a Maiev Dinkismenu, Existem outros filmes na competição muito fortes, como 1976, da Manuela Martelli, e o meu preferido, que é o Tenho Sonhos Elétricos, que veio laureado lá de Locarno com os prêmios de melhor direção, para Valentina Mauel, Maurel, Maurel, e prêmios de melhor atriz para Daniela Martin Navarro e ator, para Reinaldo Amin Duque. também tem uma seleção competitiva. E, e nessa seleção concorre com grande chance de prêmios uma produção cubana chamada Vicenta B, do Carlos Lechuga, sobre uma mulher que está tentando recuperar sua clarividência a partir de um conflito pessoal. Na competição principal, o Rebordino fez uma seleção de 12, 17 produções internacionais, sendo que, hong com o All Cap, que é um mais um filme de falatório, mas esse mais sempre deve ser diluído em poesia, ele é um cineasta que está num apogeu, um diretor sul-coreano. E a gente tem também o filme português Great Ear Mouth, esse é um, um soco no, 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 nas costelas aqui, Provisional Figures, Great Ear Provisional Figures, que é um longa-metragem do Marco Martins, mesmo realizador de São Jorge, falando sobre a imigração dos portugueses para a Inglaterra e o sofrimento que eles passam. Tem ainda, com grande destaque, uma produção tcheca que é Il Boemo, que é a história de um maestro que se tornou obcecado pela música perfeita, melodia perfeita. Agora, O Achado, atualmente, é um filme que vem de um cineasta chileno, mas é falado em inglês, ambientado na Irlanda do século XIX. E tem como protagonista a atriz Florence Pugh, que trabalhou lá no Rio de Janeiro. É, é, se chama The Wonder, ele vai ser lançado pela Netflix em novembro. Ele é baseado num livro anônimo é, que foi lançado no Brasil como um milagre e é chamado em Portugal de Prodigio. E é uma luta de uma mulher que é uma enfermeira de uva, que perdeu um filho, um bebê interpretado pela Florence, para ajudar a investigar uma cidadezinha de Larim, de uma vez lá dentro da Inglaterra, para ajudar aquelas a, 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 a dá um caso muito bizarro. Tem uma jovem, uma menina de uns 12 anos, que ela não come há quatro meses, não come nada, e ela desenvolve, apesar de não comer, ela não emagrece, não perde peso, ela fica igual, não mostra sinais de doença, mas ela entra num estado quase que de, de transe, buscando o infinito, buscando o além, acredita-se que possa ser um milagre. E o papel dessa personagem, interpretada por Florence, é fazer com que esse milagre seja investigado, para se não é uma falcatura. O diretor, Sebastian Lerge, ele chamou a atenção do Festival de Berlim, 2003, em 2003, com Glória, que ele veio nos dos Estados Unidos com o nome de Glória Bell, depois ele ganhou um Oscar, uma mulher fantástica, fantástica que é uma história de uma cantora trans que passa por uma série de humilhações. em nas fofinhas, depois que seu namorado morre nos braços dela. Ela, ele, o leve ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim com essa longa-metragem. É um longa absolutamente deslumbrante. Demonstra a força do cinema latino-americano. Ainda aqui na seleção de São Sebastião, o Rebordinos organizou com a ajuda do jornalista, é, um jornalista aqui, local é, uma... Em uma, 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 uma homenagem ao diretor francês Claude Sauté, conhecido por filmes como, é, filmes, aliás, mitológicos, que ele muita, muito sucesso, com César e Rosalind, é um filme extraordinário, As Coisas da Vida e o Coração do Inverno. Sim, fez volta fazer uma retrospectiva poderosa aqui. Já já novidades aqui de São Sebastião para vocês. Música Santo Sebastião termina neste sábado, como eu falei para vocês, com o lianismo mas o Brasil está com a cabeça voltada com as atrações da Disney+, Plus, entre elas o Andor que traz o Diego Luna, um destaque ali no universo Star Wars, uma versão expandida do nosso Rogue One. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, o fim do ano está chegando, o Oscar já está se definindo, e algo me diz que o Spielberg vai sair na dianteira com The Fable Man, que é a, histori- Man, que é a história da família dele. Esse filme ganhou o Prêmio do Gênero Popular do Festival de Toronto, sempre habilita as produções, é Oscar. E ele põe a Michelle Williams e o Paul Dano para fazer, os pais dele, ainda tem o Céfalo de Dainty de no elenco. Queria chamar a atenção dos pivots, muito chamuscado do West Side Story. Embora tenha ido para os Oscars no ano passado, foi o filme elenco melhor longa de 2000, e 21 pela Associação de Críticos do Rio de Janeiro, ele não é um sucesso, não, é um sucesso, não performou como deveria, a passagem pela HBO Max também não correu assim como se esperava, a própria HBO Max não está correndo como esperado, enfim. então a gente precisa, o filme está precisando desesperadamente de um acerto, pelo visto essa história pessoal dele será esse acerto. Vocês podem achar estranho o que eu vou falar, mas sim, o Spielberg precisa. O Spielberg ele é, ele é um sinônimo de autonomia narrativa no cinema. E esse sinônimo que ele é depende dos grandes fenômenos de bilheteria que ele fez. Guerra dos Mundos, do Parque dos Dinossauros, Tubarão, do todo histórico fenomenal aí, de sucesso que ele tem. E, vez por outro quando ele dá uma derrapada no como aconteceu, por exemplo, em Rupert, a volta de Capitão Grimm, em 1941, o Bom Gigante amigo, ele fica numa situação um pouco complicada. Então essa produção mais pessoal dele levanta, eu acho que esse ajuda né, a que ele preserve o potencial dele. Principalmente no ano que ele tem que não parar o Scorsese de frente, né? Com Killers of the Power Moon", mas o time Scorsese acabou ficando para o ano que vem para provavelmente abrir o Festival de Cunningham. Aqui de São Sebastião, eu acho que quem vai para o Oscar vai ser o Barbie, do Alejandro González e o Argentino 1985, que é um filme extraordinário com o Ricardo Dariño, e, principalmente, um, eu acho que o The Wonder, que eu vi na competição aqui pelo, pela Concha de Ouro. Então, novidade já já de Oscar do cinema para vocês. Queria chamar a atenção Pra, o Livro dos Prazeres da Marcela Lorde, que está em circuito, uma releitura assim, muito poderosa, com a Simone Escoladori, do da literatura da Carissima Espectro, para a gente assistir em cima. Olha, TV Brasil está vindo aí nesse domingo com um fantástico Patinho Sem, que é um filme sobre os histórico de brasileiros. brasileiro, então vale a pena a gente conferir. Sextou! Ricardo Garim é o grande, um grande triunfo da América Latina em circuito, no mundo todo, Porque a gente está montando um Star System latino-americano, que tem Paulina Garcia, que tem Alice Braga, que tem Rodrigo Santoro, que tem Wagner Moura, que tem de uma certa maneira o Lázaro Ramos, que chegou a filmar O Cobrador em God First com Peter Fonda, na produção internacional do Paul sim, enfim, eles têm um casting espetacular em si. É, Alfredo Castro, que esteve aqui na competição com Alison suplente, um ator chileno, enfim, eles têm um casting internacional incrível. Si. Inclusive, Tino Darin, né, é o filme do filme do Parma, mas nada que se compare a esse ator latino-americano, esse ator argentino, que transforma qualquer longa internacional, qualquer longa do continente, num, num potencial ímã de prêmios, num, num, num imã de holofotes. Ele foi aplaudido copiosamente aqui no festival de São Sebastião, como já havia sido em Veneza, com a Argentina em 1985. O filme de Santiago Mitre vai estrear na Amazon Prime em outubro. E saiu da Argentina, da Veneza, com um prêmio da crítica, com um prêmio Fipreste, da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica. Tudo indica que ele vai sair daqui de São Sebastião com um prêmio público, o um popular da mostra Pelac, Pérolas, que é dedicada a potenciais ganhadores de Oscar, é filmes que têm um vulto mais popular do que os que concorrem na competição oficial. O Daria interpreta um jurista que travou uma guerra, um baseado em fatiais dentro dos tribunais portenhos para levar à condenação militares responsáveis pela tortura na Argentina nos anos 70 e 80. Então, assim, a gente vê, é um filme de uma curva heróica, um trilha jurídico absolutamente frenético. Estou olhando o bico que o Santiago Mitre dirige com um enorme empenho. Essa dupla pode ser vista na do Max, um filme espetacular chamado A Cordinheira, que concorreu na mostra Ansia Regat do Festival de Cane, é, em 2017, nunca estreou comercialmente no Brasil. Sobre estreia, a gente tem um circuito brasileiro que é chamado O Perdão, que é um iraniano, que merece ser visto em Tela Grande. Novidade já, já. Das dicas, queria chamar a atenção para vocês diretamente, o que o Pierre não pode perder? Correndo atrás do Jefferson Ver e do Dr. Gama, também esse menino diretor, que é um dos pilares da luta antirracista no Brasil, que estão na, na Play, Queria chamar a atenção para o fato de que a TV Brasil vai exibir neste domingo às quatro horas, Vestido para Casar, que é um dos filmes preferidos do Pierre, Pierre já foi padrinho de vários casamentos, foi padrinho ao lado daquela criatura lá de Partido alfético os nomes não pode dizer. Gosto muito desse time que vai estar na TV Brasil. Olha, na Globo, olha o que a gente tem. Além do Dirt Dance, a gente tem, neste, nesta madrugada, de sexta para sábado, Aprendendo com a Vovó, com a Lily Thomas, de madrugada, quase às três e pouco da manhã, três horas, se programarem. No domingo, a Globo exibe A Cabana, às às 3 h celebrando a força da crise Olivia Spencer. Veio o Brasil, né, lançou esse longo, em 2017. E tem a Atômica, com a Charlize Theron, do Mundo Maior. A Mubi tem três grandes filmes aí para vocês assistirem. Precisamos falar sobre o Kevin, da Line Ramsey, com a Tilda Swinton é absolutamente arrebatadora. Neste sábado, tá, neste domingo, está estreando o Grande Mestre, um Carvalho, com Tony leão vivendo Hipman, que é o mestre do Bicely. E no dia a dia, estreia Vortex, o Vortex, do Gaspar Noé, que é uma longa-metragem que tem o Dário Argento, mestre de diálogo, no papel principal. Então, acho que vale a gente conferir aí o desempenho do, do Dário Argento como ator. Queria pedir para vocês acompanharem aqui a cobertura do festival de São Sebastián, não apenas pelo nosso sexto, mas também pelo C7 Lima de Portugal e pelo Estado de São Paulo no blog Pedipop no Correio da Manhã. Mais umas dicas aqui para vocês. Queria chamar a atenção pelo fato de a Netflix estar exibindo... A Cobra Kai, a nova temporada, é absolutamente estonteante. Uma dublagem memorável com Mário Jorge, o Liso Neto e o brilhante nos Fayer Motta nas vozes principais, além do Hélio Ribeiro interpretando o vilão principal, aí. Eita, magnífica a magnífica cena, aliás, um dos grandes atores no Brasil. Eu falei do livro dos Prazeres, que está no cinema, o livro dos Prazeres também está tendo uma versão no teatro, no palco, que vale a pena vocês conferirem para conhecer o desempenho da atriz e dubladora Melise Maia em cena. Vou ter que fugir aqui dessa gravação porque tem uma coletiva de imprensa aqui rolando, Queria chamar a atenção para vocês nas histórias e quadrinhos de vídeo Cavaleiro da Lua, que já está vendo, encadernado com as aventuras do Mark Spector, que a gente viu na Disney Plus. E bom fim de semana, atenta aos cinemas, de cinema no cinema, tem muita coisa rolando. Sextou com vocês diretamente da Espanha. Sextou! Lunar, Marte, Miércoles, Weber, Vianembeira, no! É isso o um sexto.